0: 1,
1: 2, 3, 4, 3, 4 Radio Django, le grand direct, 18 19 h
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur Radio Django. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette 70e édition du grand direct de Radio Django. Quatre sujets au programme ce soir avec nos chroniqueurs Aude, Daniel, Jean-Luc et Stéphane. On va commencer cette émission ce soir par un voyage. Oui, un voyage à la découverte des terres qui accueillent actuellement l'immigrant. Il s'agit de Lesbos qui est au cœur d'un livre qui sort ces jours même. Aude.
1: Oui, tout à fait, Fabien. Et pour ça, on aura le plaisir d'accueillir Laure Gabu euh, bah, pour la sortie de son premier livre qui s'intitule L'Eros, est au cœur de la crise migratoire.
2: Puisqu'on est l'auteur principal de ce livre. Exactement. Voilà, on en parle de quelques minutes. À 18h20, nous parlerons une nouvelle fois du Congo. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous parlions du festival Congo Culture. Ce soir, nous allons y retourner et revenir, y retourner, oui, au Congo avec une figure emblématique du Congo. Daniel, il s'agit de Kim Pavita.
3: Alors oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Nsaku Kimembe qui est spécialisé donc dans la cosmologie de la culture Congo, il va nous parler de Kim Bavita qui est un symbole de résistance. Cette jeune femme de 20 ans a joué un rôle essentiel dans la lutte pour la libération du Congo au XVIIIe siècle. Et son combat reste très présent dans les religions, religions afro-américaines et le vaudou.
2: Voilà, des, euh, des connaissances de culture et de religion du Congo, ce sera tout à l'heure, dans une bonne vingtaine de minutes. Et puis à 7h20, on passera à Cultiver Lausanne et Jean-Luc, nous parlerons web télé ce soir. Web télé avec Laurent Bercier, qui est un réalisateur veuveison et qui a co-créé cette
4: web télé, les visionnautes avec. Euh, euh, voilà une autre personne.
2: Donc il sera là pour nous raconter un petit peu. C'est un peu comme Radio Django, mais voilà. en télé En télévision, c'est parfait. On donne la parole également à nos concurrents, si on peut le dire. On en parlera en lui posant la question tout à l'heure, dans une quarantaine de minutes. Et puis, pour conclure cette, cette émission, nous retrouvons les habituels mardis de Stéphane Benanzi, la chronique d'actualité culturelle. Ce sera tout à l'heure, juste avant 19h. Le livre Lesbos, île au cœur de la crise migratoire. Le Congo est comme Kimpa vital le et les, les visionnaires une web télé. Et les mardis de Stéphane Venanzi, c'est le programme de ce mardi 11 octobre sur Radio Django, une émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h, soyez les bienvenus.
1: Radio Django, la rose des vents.
2: Ce soir, dans la Rose des Vents, c'est une petite île grecque de Léros qui sera au cœur de notre discussion pour situer l'île de Léros. Elle se situe dans l'archipel des Deutécanès, dans la mer Égée. Situation privilégiée pour les migrants qui traversent vers l'Europe, Aude.
1: Oui, Fabien, et nous aurons le plaisir d'accueillir Laure Gabu, l'une de nos chroniqueuses, hein, mais ce soir en tant qu'invitée, puisqu'elle s'est rendue l'automne dernier à Léros. Avec le photographe Pierre-Emmanuel Fer, ils sont allés à la rencontre des milliers de migrants qui transitent par cette île pour se rendre en Europe. De leur expérience est né un livre qui vient de sortir en librairie et dans lequel ils nous livrent leur vision de cette situation sur fond de crise migratoire.
2: Bonsoir leur Gabu. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Radio Django. La plupart des auditeurs, hein, on n'apprend rien à personne, euh, ont sûrement déjà entendu euh, le nom de Lesbos, beaucoup de, de, un nom qui circule beaucoup, mais euh, nettement moins entendu parler de sa petite sœur euh, voisine aussi, Leros. Alors d'où est venue euh, cette idée de te rendre euh, particulièrement sur cette île
5: alors l'idée est partie en fait euh, d'une un, rencontre aussi avec Pierre-Emmanuel Fer, qui est le photographe. Et moi, ça faisait quelques années maintenant, enfin même beaucoup d'années que je travaille sur le, la migration. Donc j'avais envie d'aller un peu plus loin. Je, euh, comme journaliste, je travaille pour un quotidien. Et euh, du coup l'idée, c'était aussi de prendre plus de temps, d'aller m'immerger un peu dans une réalité. Et puis en discutant avec Pierre-Emmanuel, on est assez vite da tombé d'accord sur la Grèce puis sur euh, les roses qui, en fait, euh, par sa photogénie, nous a d'abord attirés, plus que par les informations qu'on peut y trouver, parce que peu d'informations étaient disponibles en ligne. Et puis, on s'est dit que, ben, vu sa situation, à, 50, à 35 km je crois que c'est des côtes turques, elle devait, euh, de par cette toute petite superficie, représenter comme une sorte de microbiotope migratoire. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était d'aller discuter aussi avec les Grecs, qu'on avait assez peu vus, euh, malgré la crise économique aussi, qui était euh, toujours là. Et puis, euh, de voir un peu comment les, les forces en présence s'organisaient autour de l'arrivée euh, des migrants. Voilà.
1: Donc, de, de cette expérience hein, est né un, un livre, on l'a dit, qui, qui s'intitule, je le répète, L'Eros, îles au cœur de la crise migratoire. Et toi, comme tu viens de le dire, tu es journaliste. Alors, bon, d'habitude, tu as plutôt l'habitude d'écrire des articles qui sont plus restreints. Qu'est-ce qui a changé dans ta
5: démarche pour réaliser ce, ce livre alors, le, le fait de s'immerger, c'est une expérience pour un journaliste qui est assez chouette. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Ce qui, est, ce qui, est, ce qui change, c'est qu'au bout d'un moment, on voit et on revoit et on re-revoit les mêmes scènes. Le journaliste, d'habitude, il va d'un coup sur un événement. C'est un peu du, du one-shot, de la rapidité. Et là, c'était vraiment chouette d'avoir le temps, de prendre le temps, de rencontrer les gens, de confronter les informations lentement. Parce que sur un aussi petit territoire, en fait, il y a énormément de rumeurs, donc ça valait le coup aussi de revenir, de reposer la question. Et puis ben, finalement, on, on, on s'attache, on crée aussi des liens qui sont plus forts que si, euh, si on reste quelques heures et on s'en va.
1: Et dans ta façon d'écrire finalement, dans ton style,
5: est-ce que là il y a eu une différence alors C'était enfin, la question que je me suis posée, donc je suis revenue, j'ai un peu euh, trituré toute toutes cette matière que j'avais, et à un moment donné je me suis retrouvée un peu confrontée à un problème, c'était euh, où, en fait, où est-ce que je me mets moi, euh, vu que ben, de par le temps que je passais là, j'avais un peu des, mes émotions qui étaient impliquées, ma personne qui était impliquée, j'avais euh, des réactions, des colères, des peurs, je vivais un peu le truc avec les autres, et du coup ben, je me suis dit, ben, consciemment j'ai glissé en fait, de, 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 du rôle de journaliste à celui de narratrice. Et c'est pour ça que le récit est articulé en jeu, parce que pour moi à un moment donné c'était important que je sois là, pas comme personnage principal, l'île reste le personnage principal, mais comme un des personnages qui affluent sur cette île en même temps que tous les autres.
1: Et donc, le, le livre, en fait, il est fait en deux parties, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. La première avec ton texte et la deuxième avec les photos de Pierre-Emmanuel, sans légende. Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de séparation, en fait, bien net et puis pas avoir utilisé les photos comme, comme
5: illustration du texte, par exemple Alors, c'est parti d'un choix au départ. Quand on a discuté, c'était très important pour lui de ne pas euh, être le photographe qui illustre l'article. Et pour moi, c'était très important de ne pas être la journaliste qui fait la préface d'un ouvrage de photos. Et donc, euh, de cette volonté, quand on a ramené tout le matériel, euh, on a beaucoup discuté, en fait, c'est une question qui a été beaucoup discutée, et on s'est dit que c'était intéressant de raconter deux récits. Et en fait, je trouve pas mal, euh, au final, c'est très étrange, mais ça marche bien, parce qu'on a mon texte, donc on a une histoire, et quand on la termine, on arrive sur les photos de Pierre-Emmanuel et on rentre dans une, une autre histoire, au même endroit.
2: Les photos qui ont été prises par euh, Pierre-Emmanuel, c'est des photos qui ont été prises aux endroits que vous avez visités
5: Alors oui, toutes les photos ont été prises sur les roses.
2: Oui, oui non, ce que ouais. je veux dire, bien sûr, c'est euh, des photos qui, sont, qui illustrent ouais. les endroits que tu as vus, que tu as imaginés, pour écrire le texte.
5: Alors, la plus... parfois, il me suivait, parfois, il faisait les choses de son côté. Uh
2: -huh.
5: Donc, euh, y a beaucoup de... il s'est beaucoup pris d'intérêt de... hum... de... pour le camp, moi, un peu moins, parce qu'au bout d'un moment, j'avais vite fait le tour euh, des enjeux. Et puis, euh, il lui, il était très intéressé par les paysages. Alors que moi, j'avais très envie d'aller voir les Grecs et euh, de comprendre un peu aussi euh, le fonctionnement de l'île, aussi au niveau politique, etc. Donc, en fait, les deux se, se complètent assez bien, finalement. Et
1: euh, donc, ces photos sont en fait toujours en noir et blanc. La couverture aussi est en noir et blanc. Donc, du coup, on a un résultat qui est très noir-blanc, ça aussi, c'était une volonté de votre part d'avoir complètement
5: exclu de la couleur Alors moi, moi, je pense que mon récit est coloré, alors elle revient à ce niveau-là. Euh, c'était aussi pour les graphistes très important de conserver une ligne graphiste qui soit, euh, graphique qui soit homogène. Et de par le fait que Pierre-Emmanuel travaille en noir et blanc... Euh, Il travaille toujours en noir et blanc C'est ce qu'il a exprimé l'autre soir, en fait. Je, je l'ai appris l'autre soir quand on a fait mm -hmm. le vernissage.
2: Parce qu'il faut le préciser, effectivement, il y a eu un vernissage du livre qui s'est passé la, la semaine dernière, euh, élément plutôt fort pour un livre. Un.
5: Oui, c'était une très, très belle table ronde où il y a eu beaucoup de débats et ça a suscité beaucoup d'énergie de, de, positive. C'était très beau comme moment.
1: Et puis, pendant ton voyage, alors j'imagine que tu as rencontré des gens. Forcément, tu as dû nouer des liens. Euh, Est-ce qu'il y a une, une rencontre aujourd'hui euh, qui, qui peut dire qui t'a particulièrement
5: marqué Bon, elles m'ont toutes marquée et, et euh, c'est pour ça que je viens faire un livre. <rire> euh, après, je ne sais pas, euh, est-ce que si je devais en choisir une J'ai eu un très, très bon contact avec la professeure de français de Lille, qui était une dame qui avait fait un choix. En fait, elle venait de Thessalonique, elle a choisi de s'installer sur la plus petite île de son pays pour y enseigner le français. C'était quelqu'un d'hyper euh, volontaire, extrêmement touchant, et qui... Elle avait un discours sur les choses qui était vraiment magnifique et qui, le dimanche, allait avec ses élèves au camp de réfugiés distribuer de la nourriture et qui travaillait au quotidien avec ses élèves pour les questionner sur ce qui se passait sur leur île et leur poser des questions. C'était vraiment une rencontre très belle, aussi une amitié assez belle. Euh, après, dans les bénévoles aussi, on a eu de très bons contacts. Et puis les, certains migrants, ouais.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Laure Gabu tu es encore en contact avec euh, certaines de ces personnes que tu as rencontrées
5: Alors le plus, euh, je suis en contact avec les, les migrants que j'ai rencontrés. Euh, ils sont toujours là-bas et ah, puis avec des bénévoles aussi non, oui. mais en fait avec tout le monde tout le monde bon. <rire> j'ai un peu de peine à communiquer avec la prof de français oui. s'il nous entend parce qu'en fait elle répond très peu à ses emails et puis moi je suis mauvaise aussi mais voilà
2: alors ça c'est vrai que c'est une question un peu, un, qui a l'air un peu, un peu bête ici en Europe de l'Ouest on a partout internet devant le téléphone mm -hmm. comment est-ce qu'on communique avec eux qui sont loin ils sont dans une zone un petit peu délicate actuellement
5: alors ceux avec qui je suis en contact, c'est ceux qui sont dans le livre. Euh, donc, il y en a qui sont... Un qui est syrien, qui est en Allemagne. Donc là, il m'a dit qu'il avait son propre appartement, qu'il voulait commencer la médecine, donc c'est chouette. Il a une petite amoureuse. Mais c'est sur WhatsApp et c'est sur Facebook.
2: Ouais.
5: Et puis, un autre qui... Est, euh, <coughs> qui, en fait, lui... Bon, J'ai laissé ça exprès ouvert, en fait, dans le, dans le livre. Mais lui, en fait, s'est fait passer pour syrien, était en réalité libanais ce qui me confie à un moment donné du récit. Et moi, je voulais absolument avoir la suite de son histoire. Et du coup, je l'ai suivi énormément en lui faisant des interviews WhatsApp, en lui disant bien que j'étais mariée aussi, au cas où, et pour ne pas semer la confusion et lui dire que je lui posais des questions pour le livre. pour euh... Et en fait, c'est un, un matériel que j'ai réuni et dont je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais j'aimerais bien en faire quelque chose.
1: Tout
2: ça ne figure pas donc encore non. dans ce livre-là ouais.
1: Puis donc Les réseaux sociaux, on le voit, sont, sont importants dans leur parcours, dans leur voyage Ouais, ouais. Ils
5: l'utilisent comme un outil, temps, en fait. Mais comme nous, en fait. C'est là où il y a très peu de différence. Eux voyagent comme nous, on voyage. Enfin, ils le font juste différemment. Mm. Donc, à chaque étape, ils prennent des selfies, ils l'envoient à leur famille, ils se connectent dès qu'ils peuvent. Il y a très peu de différence. Mais oui, les téléphones sont très, très, très importants. Et pendant
1: ton séjour, tu as aussi pu observer de près la manière dont les migrants sont accueillis sur cette île de l'Eros. Et puis, comment ils sont, entre guillemets Enregistré par les autorités locales. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, la manière dont ça se passe et puisque tu en as pensé finalement,
5: les guillemets sont très justes. <rire> en fait, c'était vraiment fascinant parce que évidemment que euh, j'ai pas pu euh, tout euh, voir, mais c'est vrai que ça se passait sur un tout petit port, sur des vieilles tables en bois comme tu peux trouver dans ta cuisine qu'ils avaient un peu balancé là avec euh, effectivement très peu de personnel. Ils avaient encore les rouleaux à encre pour les entraînements digitales. Je ne sais pas, d'une époque qui, moi, me semblait totalement révolue. Il y a un truc très fort que Pierre Menel a bien mis en photo, mais il leur faisait des croix après sur la main pour les enregistrer. Comme enfin Moi, ça me rappelait vraiment des époques euh, très sombres. Et, euh, et là, en fait, à des moments, j'ai vu des, des gens, dont des bénévoles, prendre les inscriptions des gens. Et il y avait une sorte de... Ouais, il y avait... En fait, d'un côté, ça prenait des heures, les enregistrements, et de l'autre côté, c'était fait de manière extrêmement euh, légère. Puis après, il y a eu les attentats, et là, ça a commencé. Ils ont voulu euh, rendre ça de plus en plus sérieux et de plus en plus euh, sécurisé, mais avec les moyens du bord. Et c'est vrai qu'il y avait un côté un tout petit peu paniquant. Il y avait une surenchère aussi à, à la nationalité syrienne. Tout le monde disait qu'il était syrien, ça crée des situations... Euh, dont je ne parle pas forcément dans le livre parce que je n'ai pas forcément pu les prouver mmh. et je ne voulais pas mettre des, des fausses accusations. Mais c'est clair que ça crée des situations de corruption et, et de confusion massive quoi, et qui font un peu peur et qui montrent aussi un peu l'absurdité aussi parfois de, de, de ce besoin d'enregistrement, de, ce besoin sécuritaire.
1: Et puis finalement les locaux qui eux étaient sur place avant tout ça et puis qui maintenant se retrouvent avec cette situation de forte euh, affluence, comment est-ce qu'ils le vivent
5: En fait ils ont déplacé le camp de réfugiés, l'ont fermé, ils ont créé un hotspot maintenant qui est vraiment euh, pour le coup en dehors, qui est sur une ancienne base aéronautique, qui est dans, sur le site des hôpitaux psychiatriques. Donc plus loin de la population c'est difficile de faire, donc il faut traverser tous les hôpitaux psychiatriques pour ensuite arriver euh, au hotspot. Donc Autant dire que maintenant, la population et les touristes ne vont plus y aller. Et l'entrée, c'est un portail. donc voilà. Et, et donc, s'ils n'ont pas envie de le voir, la population, ils ne le voient pas. C'est que ceux qui sont volontaires qui peuvent s'engager.
2: Des volontaires euh, dont tu faisais partie Ou des volontaires plus bénévoles euh...
5: mmh. Moi, c'était difficile de trouver mon rôle. C'est ça la question. Oui, hein. oui. Euh, entre les, les volontaires, quel rôle on a comme journaliste quand tout le monde aide et que nous, en fait, on documente
2: et puis une, une trame de réponse euh,
5: j'ai pensé que mes interviews et que donner la parole aux gens mm -hmm. les aidaient et une fois que je le faisais ils ne me demandaient pas grand chose d'autre en fait. et puis du coup ça a permis d'éviter la confusion c'est aussi pour ça que j'étais assez peu au camp finalement, je rencontrais mm -hmm. les gens en dehors parce qu'une fois qu'on est au camp si on n'aide pas, c est, c est... Enfin, moi c'était déplacé quoi. alors c'est plus facile avec un appareil photo mais avec un calepin mais oui, il y a des fois où je me suis retrouvée à devoir aider parce qu'inévitablement, il fallait faire quelque chose dans l'urgence.
2: Alors, on, on parle logiquement de, de, de dons, de bénévolat, de solidarité. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de démonstrations de solidarité qui t'ont marqué
5: mmh, Énormément, oui. Énormément. Et à chaque minute, en fait, il y en a presque trop. Mais les, les bateaux, on en parlait tout à l'heure des enregistrements, mmh. les, les rosses, les gens arrivent sur une autre petite île militaire en fait à côté. Et donc, c'est des bateaux qui vont les escorter et qui arrivent la nuit uniquement la nuit. Et les bénévoles se levaient toutes les nuits à 4h, à 5h, à 1h du matin. Ils s'envoyaient des messages, ils communiquaient parmi pour aller accueillir les gens euh, qu'il pleuve qu ou qu'ils vente, parce qu'il neige pas. Et, et ils étaient tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, là. Et c'était vraiment extrêmement beau à voir ça. Mmh. Et après, simplement dans l'humanité des gens et la bienveillance, c'est vrai qu'il y a eu des témoignages très Beau juste de sourires et d'échanges qui sont difficiles à expliquer, mais de enfin, ouais, d'amour un peu universel comme ça qui était très, très, très poignant. Avec le recul, est-ce que tu
1: penses maintenant qu'on pourrait faire les choses différemment mmh. en Suisse dans notre manière d'accueillir euh, ces gens, dont
5: ceux qui sont passés par les roses Avec le recul, euh, j'avais déjà une opinion avant. <rire> <rire> euh, je n'ai pas écrit ce livre pour faire des devenir spécialiste et à dire aux politiciens ce qu'ils doivent faire. Enfin, justement, il y a très peu de politique dans le livre et pour moi, c'est important de garder mon rôle aussi ici aussi. Mais c'est vrai qu'on euh, en a parlé le soir du vernissage. Je trouvais bien que les gouvernements, les politiciens acceptent aussi l'aide euh, dans le besoin sécuritaire qu'ils ont aujourd'hui de contrôler les arrivées, de contrôler leur population avec les craintes de terrorisme, etc., ils ont une tendance qui, moi, me fait très peur à fermer. À fermer les espaces où on loge les gens, à fermer les espaces où on les rencontre. Et, en fait, ce qui fait que la population qui, spontanément, aimerait aider ne peut plus y accéder. Et ce qui crée pire que des ghettos, quasiment des, des, des lieux de détention où les gens ont peur d'aller. Et, et ils ont peur. Ça fait comme s'ils étaient criminels, en fait, qu'ils avaient fait quelque chose. Parce que cette isolation, elle est suspecte. Donc s'il y avait peut-être une chose que j'ai retenue, c'est que en fait la solidarité existe. Spontanément les gens sont là, ils ont vraiment envie de faire quelque chose. Si c'est que 20% de la population c'est déjà ça de pris et qu'il faut qu'elle puisse s'exprimer parce que si on s'exprimer dans des endroits positifs. C'est-à-dire des endroits où oui, on peut faire un potager urbain, oui, enfin on peut être à l'extérieur. Et pas uniquement euh, aller servir des repas à l'intérieur d'un abri PC. C'est pas ça, quoi. Il y a plein d'autres choses à faire. Et il y a des initiatives très belles en Suisse, mais je trouve qu'elles devraient être davantage encourager.
1: Et euh, à l'avenir, est-ce que tu as prévu de, de retourner à Les Roses un jour Peut-être pour un tome 2,
5: qui sait Alors, retourner à Les Roses, en tout cas, car c'est une magnifique île. Vraiment, ça c'est vraiment un truc qui m'a aussi frappé. Euh, J'aimerais bien continuer euh, à travailler sur ces questions-là. On dit qu'une fois qu'une expérience s'est bien passée, il faut peut-être éviter de, la, de vouloir la renouveler à tout prix. Je suis assez partisane de, de ça. Quand on a fait une belle expérience, des fois, il faut la laisser où elle est. Je pense que d'autres journalistes pourraient prendre le relais. Et voilà, il y a de la place pour tout le monde. Euh, le tome de, ouais. Là, il y a beaucoup de gens qui me demandent la suite, la suite, la suite. Je n'avais pas pensé à cette question. Euh, du coup, j'y ai réfléchi et... À
2: suivre. À suivre peut-être aussi avec tous les événements, euh, tous les éléments qui n'ont pas été mis dans ce dans ce premier livre. Mmh. Voilà, donc information à suivre. Merci beaucoup, Lor Gabu, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir présenté ton livre. On rappelle le titre, L'Eros, île au cœur de la crise migratoire, un livre que tu as écrit euh, avec la collaboration de Pierre-Emmanuel Fer, qui, lui, a illustré donc, ce livre avec la, la deuxième partie, comme on l'a dit tout à l'heure. Un livre qui est disponible dès maintenant en librairie et vous pouvez, vous pouvez également le commander sur le site de Georg, votre éditeur, www.georg.ch. On vous a mis tous les liens et sur notre site et vous retrouverez également l'intégralité de ce podcast avec cette interview sur notre site www.django.fm et merci beaucoup à Aude pour la préparation de ce sujet. Avec plaisir. sur Radio Django. Radio Django, la
1: rose des vents.
2: 18h24, on est dans la rose des vents et nous restons au Congo pour vous parler d'un personnage mythique, entre guillemets, qui a fait l'objet d'une conférence lors du festival Congo Culture présenté sur Radio Django la semaine dernière. Nous irons à la rencontre de Kim Pavita, une figure emblématique qui a marqué l'histoire du Congo. Qu'est-ce qui a rendu ce personnage incontournable dans l'histoire du Congo, Daniel
3: Kimpavita est un symbole de ouais. résistance. Cette femme de 20 ans a joué un rôle essentiel dans la lutte pour la libération du Congo au XVIIIe siècle.
2: Alors, Daniel, lors du festival Congo Culture, accueilli en septembre par le CPO, on le rappelle, c'est le Centre Pluriculturel et Social d'Ushi. Vous avez eu l'occasion de l'interviewer euh, Nzaku Kimbebe, euh, qui était invité pour une conférence Sir Kimpavita. Cet ancien prêtre d'origine congolais, a quitté les ordres après avoir découvert la spiritualité de ses racines. Il est l'auteur de plusieurs livres traitant de la culture et des traditions de la la cosmologie et de la cosmogonie Congo. Daniel, expliquez-nous un petit peu plus qui est Kim Pavita.
3: Alors l'histoire de ce personnage né sous la colonisation portugaise a connu quelques controverses et fait l'objet de différentes interprétations. Si les Portugais l'ont condamnée pour hérésie et sorcellerie, elle demeure pour les Congolais une héroïne charismatique, une référence spirituelle et un modèle politique. C'est l'une des premières femmes congolaises à s'être soulevée contre la christianisation et l'oppression des colons portugais.
0: Mais Kimpa Vita est une jeune femme qui a marqué l'histoire du Congo. Euh, nous, les Congolais, nous reconnaissons en elle une prophétesse, une femme initiée, au terme Congo du terme, et une femme politique. Pourquoi politique Parce que dans le monde Congo, la spiritualité, les connaissances scientifiques et la politique font un tout. Donc quand elle prend un engagement, nécessairement il est d'ordre spirituel et politique.
3: Mais dans quel contexte historique est-elle devenue un symbole de résistance
0: alors, le symbole historique, pour euh, comprendre le, le combat de Kimpa Vita, il faut remonter, et j'ai deux dates à donner. La première, c'est 1482, c'est la date où les premiers Portugais sont arrivés au Congo, 1482. Et c'est à cette année-là que euh, la spiritualité Congo a commencé à être mise sous le, le boisseau. Parce que le christianisme est arrivé et euh, le roi s'est converti entre guillemets. Enfin, il s'est converti entre guillemets parce qu'une en, enfin, conver véritable conversion ne se fait pas en deux mois. Mais lui, euh, il l'a fait.
3: Pourquoi est-ce qu'il a choisi de se convertir
0: Il a choisi de se convertir, au en fait, pour des raisons politiques, pour maintenir, euh, euh, pour maintenir certaines puissances une certaine puissance, puissance politique en fait. Il croyait avec l'arrivée des Européens, il serait plus puissant. Et la deuxième date que je vais retenir, qui a, qui a formé au en fait l'histoire de Kim de sa vie, c'est 1665. Le 29 octobre 1665, il y a eu une bataille, une guerre entre le Portugal et le Congo.
3: L'Empire Congo, oui.
0: Congo. Et une bataille a eu lieu dans un, une localité qu'on appelle Mwila. Et là, euh, les Pâques-Congos ont fait de la guerre, ont fait de la bataille. Et le roi a été, a, a été tué et décapité. Et quelques mois après, les troupes portugaises euh, sont allées saccager la capitale, Manza-Congo.
2: Mais en quelle période exactement euh, arrivent les Portugais au Congo et, et dans quel contexte a émergé Kimpavita, Daniel Le Congo, avant d'être une euh,
3: colonie belge, a été une colonie portugaise.
2: Donc, en, en quelle période est-ce qu'il a émergé Kimpavita, Daniel
3: Alors, c'est dans les années euh, 1482. Et à cette période-là, un navigateur euh, portugais, Diego Cao, découvre euh, le Congo. Des relations commerciales se tissent entre le Congo et le Portugal et un système colonial se dessine. Commence la traite des Noirs, le Portugal importe des esclaves et le christianisme s'impose. La préférence portugaise divise l'unité du royaume Congo et l'ancienne capitale, Banza Congo, appelée Sao Salvador par les Portugais, a été détruite.
0: Donc, euh, euh, Pendant que Kimpa Vita arrive dans ce monde, elle est née en 1684. Euh, Kimpa Vita arrive euh, l'Empire du Congo n'a plus de roi et n'a plus d'empereur. Donc les gens sont complètement désemparés et euh, comme le peuple Congo est un peuple qui est assez solide, ils se sont dit, c'est vrai que nous avons perdu notre capitale, c'est vrai que nous avons perdu également notre roi, mais on ne se laisse pas faire. Nous croyons en un Dieu qui ne nous a jamais abandonnés. Ils ont donc organisé des séances de prières partout hein, pour la restauration du, de l'Empire ou du Royaume. Et ces prières sont, euh, ont été généralisées dans toutes les parties du pays. Et c'est dans ce contexte que Kimpa Vita arrive. Quand Kimpa Vita, quand Kimpa Vita, Vita arrive dans, euh, dans la société, au fait, elle arrive en pleine séance de ces prières-là. Et quand elle a eu un certain âge, eh bien, elle a adhéré à ce groupe de prières. Elle a eu de, ce qu'on appelle des grades, des grades spirituels qu'elle a eu, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, le Kimpa Vita, euh, quand elle a vu... Quand euh, les chrétiens faire ce qu'ils ont fait, notamment l'esclavage et tout, il et les a tout de suite comparés à des sorciers. Il dit, hein, Dieu ne peut pas aimer, ne peut pas vouloir ce genre de pratiques. Hein, donc ceux euh, qui font, euh, qui réduisent les autres en esclavage, ça ne peut être que des sorciers. Alors d'où sa grande expression, Tangamundele, Tangandoki, ce qui signifie maîtrise le blanc. Mais comme tu maîtrises le sorcier. Et Kim Bavita a eu aussi une autre, une autre grande découverte qu'elle a, qu a faite. Et s'est dit, euh, si le, le pays est se trouvé dans cette situation-là, c'est parce que notre feu, le feu énergétique, moi je l'appelle le feu hyper énergétique parce que le feu lui-même est une énergie. Alors lui, il dit en, en Kikongo, en langue langue, il dit « Ti longo, ti longo ». Ce qui signifie... Le feu sacré, mais pour le traduire d'une manière un peu plus, plus moderne, j'appellerais le feu hyper énergétique. Alors ce feu hyper énergétique, c'est celui-là qui fait que une, civilisa une civilisation soit possible. Une civilisation est toujours bâtie sur un certain feu énergétique qui n'est pas physique naturellement, il est spirituel. Voilà.
3: voilà. a-t-elle choisi la spiritualité pour mener ce combat contre les envahisseurs portugais
0: mais parce que dans le, dans le monde du Congo, tout, 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 tout combat est d'abord un combat spirituel. Et c'est pour cela que vous remarquerez que dans l'histoire du Congo, que ce soit en Angola, qui est aussi de, le Congo, parce que le Congo a été divisé en trois parties, le Congo portugais qui est l'Angola, le Congo français et le Congo belge, dans ces trois parties du Congo, tous ceux qui ont mené des mouvements de libération les ont menés au sein d'une certaine spiritualité. Tous vite à l'a fait, Kim Bango l'a fait. Donc chez nous, euh, on, on ne dissocie pas la spiritualité et la religion de autre, des autres parties de la vie. Qu'elle soit euh, la, la vie ordinaire, la vie euh, euh, politique, euh, tout ça c'est lié à la à une spiritualité.
2: Puis pour quelles raisons euh, est-ce que cette femme a été brûlée vive en 1706
3: Alors plusieurs facteurs expliquent ce crime. Kim Pavita pour les Congolais ou Donna Béatrice pour les Portugais avait été baptisée. Elle se revendiquait de Saint Antoine qui avait fait vœu de pauvreté et avait espéré, comme la plupart des Congolais, qu'avec la religion, les rapports avec les Portugais tendraient à plus d'égalité. Face aux injustices, Kim Pavita finit par se soulever et dénoncer le christianisme qui ne servait qu'aux Portugais et à leur commerce. Elle commença donc sa croisade en 1704 pour restaurer la dignité et la souveraineté de son peuple et clama que Jésus était noir et né au Congo. En 1706, elle donne naissance à un petit garçon. L'église catholique saisit l'occasion et l'accuse, entre autres, de ne pas avoir attendu d'être mariée pour procréer. Ceux qui, de surcroît, n'était pas inscrits dans les mœurs congolaises. Elle est brûlée vive en
0: 1706 avec son compagnon et son enfant. Imaginez-vous, une jeune femme qui meurt et qui ressuscite. Ça pose un gros problème avec, avec ceux qui disent que Jésus-Christ seul est mort et ressuscité. Ça pose déjà un gros problème. Imaginez-vous euh, une puissance qui dit qu a détruit la capitale d'un empire et dont une personne va dire qu'il va travailler pour la restauration de cet empire. Donc pour des raisons religieuses. On a tué Kimpavita. Pour des raisons politiques aussi, on a tué Kimpavita. C'était une menace en soi. Absolument, c'était une menace. Parce que euh, Kimpavita ressuscité d'entre les morts, oh, ça, mais ça vous ne le lirez jamais dans aucun livre. Hein. Ça je peux vous garantir qu'on vous ne le lirez pas. Au contraire, ils ont établi, ils ont euh, euh, inventé toute une histoire pour salir Kimpavita, comme quoi elle a vu un enfant adultère. Hein. Ça c'était pour, pour la salir. C'était pour la salir. Mais justement parce que euh, Kimpa Vita, d'abord, en reprenant le flambeau de la reconstruction de Mazakongo, elle, elle, elle représente une menace politique déjà, parce que cela signifie que euh, le feu, ce que j'ai d'abord appelé le feu énergie, hyper énergétique. Donc Kimpa Vita rallumait le feu hyper énergétique de la nation Congo, ce qui signifie que la nation Congo reprenait ses droits, reprenait sa liberté et reprendrait le combat de plus belle. Inacceptable pour le Portugal, qui est une puissance coloniale de l'époque et qui se fait de, de beaucoup d'argent avec le trafic des esclaves, des esclaves. Dans quelle mesure Kimpa Vita peut-elle
2: être considérée comme une femme moderne
3: Alors Cette figure reste en effet un modèle, mais les femmes congolaises ou africaines N'ont-elles pas toujours été, nont pas toujours été debout
0: Mais Kim Vita est une femme moderne dans la mesure où c'est elle, c'est en fait la, 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 la première dans l'histoire du, du, pays, qui a euh, donné au en fait une notion de, 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 de qui, a, qui a pris ses responsabilités au niveau et politique et religieux. Et au, au niveau politique. Elle était respectée de tout le monde. Hein, C'était était une femme engagée Une femme engagée et respectée de tout le monde.
3: Est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui un modèle pour les jeunes
0: femmes au Congo Absolument. Mais justement, j'ai dit, euh, femme congolaise, regardez Kimpavita. Femme congolaise, regardez Kimpavita. En plus, euh, malgré son jeune âge, parce qu'elle a... Elle avait 20 ans. Elle, ouais, elle, elle avait, en fait, elle a commencé son, son ministère, elle n'a travaillé que trois mois. Elle n'a eu, eu que trois mois de ministère qu'elle a travaillé. Donc, à 22 ans, elle a été brûlée vive. Pendant que la, la, la jeunesse africaine se morfond en disant Oui, nous, nous, notre malheur, c'est les autres, notre malheur, c'est l'Europe, le, le, Kim Pavita a dit Les Noirs ne peuvent être libérés que par les Noirs. Il n'y a qu'eux-mêmes qui doivent faire l'effort. Et quand on voit ce qui se passe au Gabon, on voit les réactions des gens. Oui, la France, à cause de. Oui, la... que la France fasse quelque chose. Oui, mais Kim Pavita, à son époque, disait Les Noirs, si vous avez des problèmes, c'est à vous de résoudre vos problèmes.
3: Est-ce que vous pensez que c'est une mesure d'actualité dont on devrait tenir compte encore aujourd'hui
0: ah ben Oui, dans la mesure où l'oppression n'a jamais fini, n'a jamais cessé depuis. Regardons ce qu'ont fait, qu fait nos anciens. Face à l'oppression, qu'est-ce qu'ils ont fait Kimpa vita qu'est-ce qu'elle a fait hein Elle n'est pas allée s'agenouiller. Hein Elle a tenu tête. Et je pense que c'est ça qui nous manque. On ne sait pas tenir tête.
2: Merci à Nsaku Kimbébé et merci à Daniel pour ce sujet, un sujet que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site www.django.fm avec un bonus la rencontre complète avec Nsaku Kimbébé. Pour ce qui concerne Kim Pavita, le christianisme a plongé le royaume du Congo de l'obscurité. Elle a donc encouragé les siens à revaloriser leur religion traditionnelle. Cette figure de résistance reste ancrée dans les mémoires. Son histoire, inscrite dans les archives missionnaires du Portugal, et notamment enseigné en Amérique latine, en Haïti et à Cuba, où plusieurs esclaves de l'ancien empire Congo ont été déportés. Son groupe reste très présent dans les, dans les, dans les religions afro-américaines et dans le vaudou. Pour lui rendre hommage et rappeler les valeurs qui fondent la philosophie Congo, un titre de Simon Dinkala, inspiré d'une chanson traditionnelle, Nsila Congo, qui signifie « la voix qui mène à la sagesse ». Makuku matatu malamba kongo
6: yele, yele mutila kongo yele, yele mutila kongo Mutila kongo Mema tuto mazolana
7: Mutila kongo Motimuzola sana na. Mutila kongo Dukala mikamyangwa Mutila kongo Gulana Maté,
0: Moyenna. un
7: Mambo, Muzila, Gambula, Maqueton, Bangi, zazo.
6: yele
0: yele
7: la to mudi atwe mudi
1: Radio
2: Django, culture. 18h41 avec une précision redoutable, digne de oui, bon hein. C'est pas mal, on <rire> reconnaît.
4: Il y a une rubrique de moi
2: aujourd'hui. donc oui. C'est pour la 70e qu'on essaie d'être très précis. Euh, voilà bah oui bah C'est l'heure, donc on passe à cultiver Lausanne. Et nous recevons ce soir Laurent Bercier Bonsoir. Salut. Bienvenue sur Radio Django. Merci. Tu es réalisateur veuvezan. C'est ça. C'est à côté de Lausanne. C'est la banlieue de Lausanne. Voilà. On la, dire. la grande banlieue, la campagne. <rire> et co-créateur des Visionnautes avec ton acolyte Virginie Tulik. Mm -hmm. Vous êtes donc co-créateur d'une web télé originale, Jean-Luc.
4: Oui, alors cette web télé propose des pistes et des réflexions pour construire une société plus équitable, plus durable, avec des modèles économiques alternatifs, un peu à l'instar du film demain, quoique des fois, le film demain, voilà. Mais disons, c'est une volonté, en tout cas, de, de proposer notre contenu. Oui,
2: ouais. bon ben bah, on, va... ouais. on va vous si suivre tu... un tout petit peu hein, quand même, euh, Laurent Bercier, <rire> tu as suivi une formation de photographe à l'école supérieure des arts appliqués de Vevey, très rapidement euh, tu t'es intéressé au cinéma et à la vidéo, alors parle-nous peut-être un petit peu de ton parcours, comment est-ce que tu as abordé ce métier de réalisateur, en quelles circonstances enfin
8: eh bien, euh, c'est intéressant pour moi d'être ici à Pôle Sud. Merci pour, pour l'invitation d'abord, parce que c'est un peu ici que ça a commencé, je dirais. Un petit euh, bébé de Pôle Sud. Ouais, je suis un petit bébé de Pôle Sud. <rire> ça fait plaisir de revenir. Après euh... à nager, je te C'est ça. J'ai été lancé euh, dans, le, dans le lac, euh, dans les fonds euh, du studio de montage de Pôle Sud. Euh, non, J'ai un tout petit peu abordé la vidéo euh, à l'école de photo euh, où j'ai fait mon CFC à Vevey. Et puis, euh, il y a eu un déclic quand j'ai fait mon, mon brevet de projectionniste dans les années qui ont suivi. On a rencontré euh, Pio Coradi, qui est un, un chef-op dans le cadre de nos, de nos cours de, de projectionniste, euh, et un chef-op suisse-allemand, et il nous a expliqué un peu son travail, et je me suis dit « Ah, mais c'est ça que je veux faire ». De la même manière que je m'étais dit euh, en suivant des cours de, de photo au gymnase, « Ah, c'est ça que je veux faire. Euh, » Tout d'un coup, il y, y, y a un petit déclic. Et puis, je ne sais plus comment exactement je suis arrivé à Pôle Sud, mais euh, il y, y avait cette association qui existe toujours, d'ailleurs Zebra. Oui, oui. Euh, euh, qui a permis à pas mal de,
4: de personnes de se lancer un peu dans la vidéo. Voilà. Mais quand même, par rapport à, au langage photo, ouais. bon, la, la grande différence, c'est le discours. Ou... Il y a aussi du discours hein, dans la photo, mais c'est ça qui tout à coup animé de, de faire de la vidéo, c'est-à-dire rajouter quelque chose euh, à ce niveau-là quand même,
8: enfin une parole ouais, le son, qui est fin... la dimension son, au-delà du discours, mais vraiment la, la, la matière sonore et le mouvement surtout, et surtout Finalement, le, mouvement le mouvement de caméra, le, le, euh, même si on fait aussi beaucoup de choses au trépied qui bougent pas beaucoup, mais euh, il <rire> y, a, y, a, y a cette notion de, de, de multiplier les angles. Euh, et Elle travaille euh, du son qui, ouais, qui, qui donne une dimension. Euh, qui peut-être me bloquait un petit peu dans la photo, j'avais peut-être envie souvent de faire des, des sortes de diaporamas avec du son, et puis finalement on se dit, bon ben, bah, faisons de la vidéo. Alors quelles sont tes premières réalisations en, en cinéma, ou en vidéo Alors vidéo, parce que je n'ai pas trop parti du côté cinéma, mais bah, écoute, mes premières, euh, mes premières réalisations, c'était euh, avec Zebra, c'était les, 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 vraiment les premiers trucs que j'ai fait, c'était euh, les, les, cette émission, euh, je ne me rappelle plus, même plus comment ça s'appelle, où on faisait des portraits de réalisateurs. Euh, et C'est vraiment euh, comme ça que j'ai mis la main euh, à la pâte. Euh,
4: Mais comment euh, tu pourrais euh, définir justement cette association Zebra qui est, qui est née à une certaine période puisqu'elle est née à l'époque où la télévision région lausannoise a aussi été créée, hein, la même période.
8: C'est là que coïncide. C'est un certain mouvement hein, cette époque. Alors je dirais que c'était ça, ça, ça mêlait des gens qui venaient, qui étaient des amateurs, des amateurs avertis et des professionnels en devenir. Euh, voir des professionnels déjà. Et ça, et ça, et ça c'était une plaque tournante entre des gens. Il euh, y a des gens qui assumaient leur statut d'amateur, qui n'avaient pas du tout envie d'en faire leur métier, mais qui avaient une passion pour la vidéo, et d'autres personnes qui sentaient qu'ils avaient envie d'aller plus loin, et c'était une sorte de lieu de passage, et, et lieu de passage plus ou moins long, avec certains qui, même une fois professionnels, continuaient à, à participer à la vie d'association pendant un certain temps. Euh, donc c'était un, un, un lieu où se frottaient euh, tous ces gens, euh, dans, dans l'idée de faire des films en, ensemble, et de, de les regarder... Et de euh, voilà, avec, euh, avec les moyens euh, audiovisuels qu'on avait réussi à, euh, à avoir et aussi avec euh, le soutien de Pôle Sud. Euh, et, et, oui,
4: parce qu'en fait, moi, je ne parle pas de ça pour rien. C'est parce qu'en fait, à cette époque, il y a beaucoup de télévision régionale danoise il y a la télévision ICTV. Qu'est-ce que représente ce mouvement hein Parce que c'est justement, c'est quand même un. Je parle maintenant pour euh, venir petit à petit à ce qu'est une web télé, parce qu'à l'époque, il oui. n'y avait pas besoin de web télé. Il oui. y avait tout ce mouvement. Qu'est-ce qu'il représente à l'époque, dans les années 90, ce mouvement Que ce soit pour les jeunes réalisateurs, que ce soit pour des producteurs indépendants, que ce soit pour des associations, c'est extrêmement important à cette époque.
8: Bah oui, parce qu'à euh, bah l'époque, on ne faisait pas de vidéos sur le web, donc euh, c'était un peu le seul endroit où on pouvait montrer nos créations. Et en plus, à l'époque, il y avait même un tout petit peu de budget au niveau de, TVR, de TVRL pour acheter des admissions, ce qui est incroyable aujourd'hui, pour, pour une télévision régionale, faut être clair. Euh, donc, euh, donc ça représentait un, un, un débouché, une ouverture euh, pour, pour des jeunes réalisateurs, euh, qui étaient vraiment... Alors je sais, je, en tout cas, ça se passait avec TVRL, je ne sais pas si ça se passait avec les autres télé régionales, je n'ai pas trop... Euh, euh, vu ce qu'eux diffusaient euh, forcément à ce moment-là. Euh, mais c'est vrai que c'était une époque où il y avait euh, dans le canton de Vaud euh, beaucoup de télé régionales qui étaient soutenues euh, par l'ofcom euh, C'était jusqu'en 2009, je crois que ça a été le, le cas. Tout à fait. Donc c'est un autre que, télé a disparu que ouais. la télé s'est créée. Quoi. Voilà, c'était un autre écosystème euh, de un autre écosystème télévisuel euh, régional. Ce qui se passe aussi un peu dans la presse. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec la concentration, si on veut, quand l'Ofcom a remis, en, les, a remis en, en jeu les concessions et on en a fait plus qu'une pour le canton de Vaud-Fribourg, eh ben il n'y en a pas tant que ça qu'on ont disparu en fait. Il y a encore plein de ces sociétés de télévision régionales qui continuent, sous d'autres formes, euh, à produire euh, des choses. Alors Souvent moins de choses, mais elles, elles sont... Peut-être plus régionales, comme euh, la TV à Vallée de Joux aussi, qui est un voilà. très beau Et programme. Mmh. Voilà, mais qui, 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 ouais, qui continue. Il y a NRTV qui continue. Enfin, moi, je, je bosse des fois pour eux. Il euh, y, y a Max TV qui est toujours là. Euh, Amorges, voilà. Oui, mais qui n'est plus à Morges, qui est maintenant à Yverdon qui a un peu remplacé, mmh. entre guillemets, euh, Canal nord vaudois euh, donc, l'écosystème a changé mais il y a des sortes de survivances comme, comme, comme quand euh, 24 heures finalement a, a regroupé un peu tous ces, ces, les titres régionaux on a pensé que ça allait, être, ça allait être la mort des titres régionaux et en fait ils sont toujours là et on a toujours un journal de morge, il y a toujours la côte, il y a toujours euh, le journal euh, du nord je ne sais plus comment il s'appelle exactement, la région nord, la région nord Voilà, <rire> ils existent toujours donc voilà
2: par la suite, euh, Laurent Bercier, tu as collaboré en tant que réalisateur et producteur au magazine culturel Carrefour TV, euh, un média multiculturel qui, euh, qui a été distribué par la plupart des, des télévisions locales. Mm -hmm. Une étape importante et passionnante, hein, oui. euh, synonyme d'engagement. Quelques mots sur cette période
8: Alors oui, de nouveau un projet qui est né à, à Pôle Sud. Encore <rire> un <rire> euh, parce que... Nous n'avons pas invité pour ça. Hein, <rire> oui. <rire> puisque euh, c'est à Pôle Sud que j'ai rencontré euh, Patricia Malin qui, qui, qui est réalisatrice d'origine euh, colombienne euh, et, et on, on, on s'est tout de suite trouvé sur l'envie le, de, de produire des, des vidéos euh, euh, qui font du sens elle, elle, elle faisait déjà ça en Colombie euh, euh, avec un engagement très fort euh, pour les droits humains et euh, on, a, on, on a tout de suite compris qu'on allait pouvoir peut-être travailler ensemble et donc voilà, ça a duré 4 ans. C'était vraiment aussi une énorme école de, de travail avec une personne qui a énormément d'expérience. Mais quel était ton engagement particulier Alors pour... Au début, moi j'étais surtout assistant de, de réalisation, c'est-à-dire de, de l'aider. Euh, enfin, on, on a fait tout le travail de production ensemble, d'aller chercher les fonds pour créer ce magazine et tout ça. Euh, donc, Elle, c'était vraiment la tête pensante, si on veut, du, 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 du magazine. Et moi, je, je, je l'assistais pour, pour, pour monter le, le projet. Et ensuite, une fois que le magazine a été lancé, bah, j'ai beaucoup filmé dessus, fait du montage. On, a, on, a, on a était plusieurs caméramans, plusieurs monteurs. Et encore tout le côté production en fait. Parce la
4: caractéristique de ce projet, c'est que vous aviez beaucoup de partenaires et que vous avez abordé beaucoup de sujets sociaux. Quelques-uns oui, juste pour comprendre
8: oui. toujours. Oui. Et, et une, TV existe toujours. Une hein, web télé euh, par la suite. Voilà, ouais. Ouais, c est, c est, ça a été ouais, une première expérience de web TV. Si on veut, on, on était beaucoup diffusé sur les sur les, les télés locales justement au, dé, au départ, avant le regroupement même par la télé. Euh, et ensuite, maintenant, c'est c'est plus devenu une, une web TV, même si, enfin, moi, j'y suis plus dedans, mais euh, ils font encore beaucoup de sujets euh, sous forme de, 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 de web TV. Euh, C'est peut-être devenu un petit peu plus difficile de, de, de trouver les sous pour faire des émissions un peu plus ambitieuses. Euh, voilà, je ne sais plus quelle était ta question. Mais on va
4: revenir euh, tranquillement <rire> aux visionneurs, hein, parce que ouais. tout ce détour pour revenir aux visionneurs, hein, pour euh, parler de cette expérience de ouais. web télé. Ouais. C'est quand même assez nouveau. Alors, euh, qu'est-ce qui t'a incité à créer cette euh, cette web télé
8: avec euh avec Virginie, avec Virginie Turlie, hein. Tulic, Tuliculic. <rire> il euh, y, y a plusieurs facteurs. Il y, y a le facteur. Bon, Vir, Virginie, c'est ma compagne aussi. Donc il y avait. Euh, ah ben voilà, ça explique. Voilà. Euh, donc il y avait aussi l'envie d'un projet commun. Ça c'est un peu le. Si on veut le, le fond latent, c'est l'envie de travailler ensemble sur un projet commun. Après, euh, par là-dessus, il y a l'envie de travailler sur un projet de nouveau. Qui, a, qui fait sens dans nos domaines euh, respectifs, c'est-à-dire moi, ben, l'image, la, la vidéo, elle, la communication, elle, la communication digitale. Et puis à un moment, il y a un déclencheur euh, qui a été la rencontre avec, euh, avec l'association Night Future qui organise euh, par exemple le Festival de la Terre ou le G21. Ça, c'était en 2015. On, on est allé vers eux. On leur a dit, bah, tiens, qu est-ce qu'on est qu pourrait faire quelque chose euh, ensemble et tout ça Et tout de suite, c'était ah, mais on a, on a tellement de gens qu'on aimerait interviewer. Est-ce euh, qu'il manque de support de... pour
4: ces gens eh bien, La question, elle est là aussi. Pourquoi créer une web télé actuellement Est-ce que ouais. c'est vraiment nécessaire par rapport à ce mouvement alternatif Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de parler d'eux-mêmes euh... Est-ce que ça bah, est quelque chose de plus qui permet d'aller plus loin, de visiter ouais. d'autres personnes, de créer des débats
8: Je pense qu'il y a l'idée de, dur, de durer, de, de montrer régulièrement des choses. Ça ne veut, veut pas dire qu'on est le seul média à le faire, loin de là, même dans les médias euh, euh, grands publics comme la RTS ou, 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 les, ou les chaînes de télé. De temps en temps, il y a, de ces, il y a des sujets qui, qui sont en lien aussi avec ce que nous, ce que nous on traite et avec ces, ces, ces changements de société qui s'opèrent euh, euh, et ces transitions. Euh, l'idée, c'est d'être un lieu en Suisse, pour le moment en Suisse romande, mais aussi l'idée de faire ça de manière francophone. Euh, un, un lieu où il y a des, régulièrement des choses qui, 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 qui sont publiées pour qu'on puisse avoir une idée de l'ampleur un petit peu. Parce que quand on... Sur, sur, les, sur un média qui traite de plein d'autres choses aussi, on, on se dit, ah ben tiens, c'est le sujet sur un peu ça, puis... Sur, ce, sur cette thématique, mais noyé dans d'autres dans choses, euh, ça, ça paraît peut-être plus anecdotique ou euh, alternatif, justement. Alors que quand on travaille dans ce monde-là, on se rend compte que ce n'est pas alternatif. C'est un, un vrai mouvement. Alors qui, qui, qui est peut-être par rapport à d'autres forces qui, est, qui, qui restent un peu minoritaires, mais qui, qui, est, qui est là, qui est présent, qui vit. Qu'est-ce
4: qui, qu qui fait envie au public d'aller Qu'est-ce que vous faites pour que les
8: publics aient envie d'aller sur Web Télé ben, on essaie d'encontrer des gens intéressants, <rire> c'est déjà ça. On essaie de, de refléter des manifestations aussi euh, que le grand public ne connaît pas forcément. Donc, je pense avant tout, ça, ça devrait être la curiosité. Euh, c'est toujours le moteur de, de, je pense, de, du public. Ça devrait être ça. Après, euh, ouais. Si, si on ne s'intéresse pas du tout à ça et qu'on n'en a vraiment rien à fiche, ben voilà, on ne va pas, pas venir sur notre web TV. Mais
2: <rire> Actuellement, vous travaillez de manière bénévole, sans donc grand retour financier. Mm -hmm. Comment imaginez-vous développer la, la chaîne Alors, euh,
8: on, on essaie de trouver des moyens, peut-être à terme, de, de, de faire euh, soit des partenariats où on puisse aller chercher un petit peu des sous pour euh, produire des émissions. On est en train d'essayer de, de monter un, un, un projet comme ça, en tout cas en partie financé. Euh, pour le moment, on, a, on est en train de faire un pilote pour euh, avec une association qui s'appelle EcoVillage. On a fait deux émissions euh, qui font donc, c'est eux qui font le forum EcoVillage Village au Diableray qui a lieu chaque année en août. On a fait euh, deux émissions pilotes euh, dont la première va sortir extrêmement bientôt. Et ben là, il y a peut être l'idée d'essayer d'aller avec ces émissions euh, d'essayer d'aller chercher un petit peu des financements pour en produire d'autres. C'est vrai que de faire des émissions comme ça de temps en temps, de pouvoir aller sur un événement, nous on arrive à le faire bénévolement, dès que ça devient régulier, euh, ça, ça pose des questions de, de comment est-ce qu'on peut le financer.
2: Effectivement, comme toujours les éternels problèmes qu'on connaît. Euh, merci beaucoup euh, Laurent Bercy d'être venu parler de, de ce projet Les Visionautes. Euh, on rappelle que les émissions euh, peuvent être euh, retrouvées en tout temps sur votre site www.lesvisionnautes.tv et puis euh, on rappelle que euh, cette web télé est fondée sur le, le même principe que Radio Django. On espère peut-être quelques, <rire> quelques échanges euh, ah, pense, vont être possibles. Je pense ça, va, ça risque de se faire Voilà, à discuter, merci beaucoup Laurent Bercier et merci, merci beaucoup à toi Jean-Luc pour la préparation de ce sujet Merci Jean-Luc
1: Radio Django à écouter sur radio.jango.fr
2: c'était une semaine chargée pour notre chroniqueur Stéphane, qui nous évoque dans sa rubrique aussi bien la SMAL, la société lausannoise des amatrices et amateurs de mots, le musée de la machine à écrire, et il évoque aussi la seconde, la seconde partie documentaire « Fleuve d'Abbas Fadel, Homeland, Irak, année zéro ». A noter que cette deuxième partie est visible tout au long du mois d'octobre au City Club, alors n'hésitez pas à consulter le programme complet sur www.cityclub.ch pour en connaître les dates et les heures de projection. Et si jamais vous avez loupé la, le premier segment de l'œuvre, euh, ou que vous voudriez vous rafraîchir la mémoire, nous vous dé, ne vous désespérez pas, la salle euh, Bullieran clôture le mois en organisant le 30, à partir de 17h, un marathon. Homeland, Irak, année 0, soit 334 minutes de documentaire pour 16 francs seulement, ce qui est quand même un bon rapport qualité-prix. <musique>
1: Les mardis de Stéphane
9: Venanzi. Dans après la bataille, la seconde partie de Homeland, Irak année zéro, on peut voir, au travers des images enregistrées par Abbas Fadel. Devenue une longue suite fébrile de plans presque toujours en mouvement, la plupart captés directement depuis l'habitacle, faussement rassurant de la voiture familiale. De quelle façon, et c'est peut-être justement là l'aspect le plus intéressant de cette seconde partie, de quelle façon l'inquiétude diffuse, veinée de paranoïa qui imprégnait avant la chute le premier segment de l'œuvre, s'est transformée en véritable angoisse suite à l'intervention américaine et au basculement de la société civile dans le chaos Chaos quotidien, d'une violence aveugle, où chaque instant peut réellement être le dernier de votre existence. De là, le sentiment perturbant d'assister, jour après jour, jusqu'au malaise, au constat désespérant d'un gâchis total dont les alarmantes conséquences n'ont pas encore fini de se faire sentir, là-bas comme ici. <rire>
7: No one's really quite sure he hard stuff He executes people Maybe that's why he doesn't have any friends Cocaine and a little drunk driving It don't matter We got idiot son of an asshole The idiot son of an asshole
9: Sinon, pour celles et ceux que la vision du beau Marcello Mastroianni face à sa machine à écrire Olivetti Studio 44 sur la terrasse d'un restaurant au bord de la mer dans la Dolce Vita aime toujours... Pour celles et ceux qui se repassent en boucle la bande-annonce du festin nu de David Cronenberg, ou pour celles et ceux, enfin, qui, tout en reconnaissant les facilités apportées par l'informatique et son design moche, collectionnent néanmoins par goût les clichés d'écrivains du 20e siècle au travail, il existe ici, à Lausanne, une adresse susceptible de flatter leur penchant nostalgique, le musée de la machine à écrire. Un lieu situé au 18 bis de l'avenue de France qui abrite plus de 400 machines à écrire, moitié moins de calculatrices et qui servira d'écrin mercredi 19 octobre dès 20h à la mensuelle soirée organisée par la SLAM, la société Lausannoise des amatrices et amateurs de mots. A noter d'ailleurs que si vous venez 60 minutes plus tôt, donc à 19h précise, vous aurez la bonne fortune de suivre une instructive visite guidée de l'endroit. A la semaine prochaine
1: les Mardis de Stéphane Venanzi